0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели, приветствую вас на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова и я московский экскурсовод. И сегодня у меня в гостях очень необычный экскурсовод, восьмиклассник, который уже проводит экскурсии и работает с такой достаточно возрастной аудиторией, и живет он в городе Сарапуле. Вот вы знаете, где Сарапул находится? А это Удмуртия. Представляете? Невероятно рада, что расширяется география у моего такого проекта. У меня в гостях Семен Сурканов. Семен, приветствую тебя на своем подкасте. Спасибо огромное, что нашел время для того, чтобы пообщаться, рассказать о себе, о нашей такой профессии. У меня очень много вопросов к тебе, к городу, к региону. В общем, приветствую тебя. Добро пожаловать.
1: Спасибо. Лиза за то, что, во-первых, меня пригласили и дали вас такую замечательную возможность поучаствовать.
0: Правда, тебя порекомендовали другие экскурсоводы и говорили, что с тобой обязательно нужно связаться и твое мнение вообще про туризм услышать, потому что ты новый человек в этом, а в туризме, как мы знаем, коллеги, мы рады новым лицам абсолютно всегда. У меня куча вопросов. Вот как вообще обстоят дела с туристами, вообще с экскурсиями, с маршрутами? Я надеюсь, что мы с тобой сегодня об этом и поговорим. Ты готов? Не забывай приятно
1: то, что я на самом деле самый молодой экскурсовод.
0: Здорово! И первый вопрос, конечно, как же так получилось, что ты вообще начал этим заниматься? Кто тебя надоумил на это? Кто тебя вдохновил? Как так получилось? Расскажи поподробнее.
1: Надо начать с того, то что я в принципе с самого раннего детства питал любовь к родному городу, мне не терпелось об этом, ну, об городе своем что-то новое узнать. А потом мне стало очень приятно самому лично рассказывать это кому-то, делиться с кем-то. У меня началась сперва проектная деятельность на уровне школы, на уровне города. И вот буквально в прошлом году я вступил в ряды волонтеров, экскурсоводов, волонтеров, и вот именно с того момента, как я вступил, у меня... 4 ноября была первая экскурсия, попросили провести, и, в общем, я согласился, поскольку уже на тот момент довольно-таки много знал э, информации о городе и мог много чего рассказать. И то есть 4 ноября у меня такой, э, собственно говоря, праздник.
0: Ну, такой твой личный профессиональный, да? То есть это волонтеры, которые рассказывают о городе, это какие-то исторические волонтеры? Что это вообще за объединение?
1: Это волонтеры, которые помогают экскурсоводом с проведением экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дело в том, что в Сарапуле, в самом городе, проживает около 6 тысяч инвалидов по зрению. У них даже отдельный район, где они живут, работают учреждения культуры, и вот, чтобы им облегчить, как бы, жизнь, и жизнь облегчить экскурсоводам, было создано вот это вот объединение.
0: И, соответственно, ты уже сколько проводишь экскурсий по времени? По времени я уже вот второй год провожу их. И сколько вас таких энтузиастов?
1: Вообще нас довольно-таки много, это уже шестая академия волонтеров, есть как и люди довольно-таки пожилого возраста, 60+, 70+, есть также 10 класс, 11, то есть все, кто готов этим заниматься и кому это действительно интересно.
0: Надо тебе сказать, что я вообще в Сарапуле была, правда, где-то, наверное, года 4-5 лет назад, и нам про такое объединение, к сожалению, не рассказывали. Очень интересно узнать, что вот прям отдельный район, да, получается, для людей с ограниченными возможностями здоровья, верно? Да, да. Здорово. Слушай, для тех, кто до сих пор не понимает, что такое Сарапул и где это вообще находится, вот объясни нашим слушателям, как найти вообще этот город на карте России.
1: Сарапул — это город в Удмуртской республике, недалеко от города Ижевск. Это примерно 70 километров час езды на машине. И по реке это будет река Кама.
0: Это сколько получается от Ижевска?
1: От Ижевска примерно 70 шесть километров
0: Здорово, получается у вас самые популярные туристы это круизные Да,
1: причем э, круизы у нас сейчас только набирают популярность, они сейчас набирают силу, э, потому что очень долгое время просто круизных теплоходов не было Вообще это все началось с того, как э, в прямом эфире Владимир Владимирович Путин зачитал обращение одного из жителей города Сарапула. Сейчас цитирую дословно. Почему в Сарапуле все так хреново? Это вот было прямо по Первому каналу. И с этого момента все сдвинулось с мертвой точки. А жару еще добавила Единая Россия партия, когда они зафрахтовали медицинский теплоход, который должен был причалить к нам, а у нас нет пристани. И вот как бы после этого и начали и пристани оборудовать и искать этих как инвесторов, чтобы построили как бы речной вокзал и все это облагородили.
0: Собственно, та же фраза была у меня в голове, когда я в Сарапул приехала, что там только классная пристань, там классный вокзал, а остальное там как бы как бы это помягче сказать, есть над чем подумать, есть куда еще, собственно, средства-то направить. В общем, очень интересный город, на самом деле Такое у меня очень противоречивое, правда, такое впечатление после его посещения. Но я надеюсь, что по подробнее об этом городе расскажешь и просто туда повалят туристы, я уверена, толпами. Расскажи поподробнее, почему тебя вот эта профессия экскурсовода, она тебя как-то вдохновляет? Это
1: возможность общаться напрямую с людьми. Я за собой заметил, я не могу как бы что-то вот узнавать, узнавать, узнавать и потом с кем-то это не делиться, не обсуждать. Мне обязательно нужно это кому-то рассказать, с кем-то на эту тему, возможно, подискаться то есть, я очень люблю работать со, с людьми, со зрителем, как это в театре говорится. И то есть, и театр это для меня как бы такая радость в жизни. И экскурсии тоже это радость в жизни, когда я могу что-то рассказать, посмеяться над чем-то вместе с ними. И то есть у меня вот переполняют эмоции, переполняет энергия, когда я вижу то, что идет какая-то от них отдача. Очень страшно само по себе, ты ведешь экскурсию, у меня такой случай был, это дело в том, что туристы плыли, Мос... у меня был круист, Москва-Астрахань, Астрахань-Москва, и они уже к нам на обратном пути были. Это было страшно, честно. Я иду, рассказываю, вроде бы все как обычно, а у них просто каменные лица. Вот они за мной ходили, как призраки. Это было очень страшно для меня.
0: А, а что с такое с ними случилось? Они очень устали или э, почему они никак не реагировали? Если не
1: ошибаюсь, был июль довольно-таки жарко. И постоянно быть на теплоходе в четырех стенах не каждый выдержит. Они просто, скорее всего, устали. Это своеобразный переизбыток эмоций, переизбыток впечатлений. Опять же, не с кем обсудить и не с кем поделиться.
0: Слушай, меня на самом деле такой вопрос интересует. вот Как же так получилось, что тебе доверили вот круизных туристов? Потому что это очень такой момент интересный. Это все-таки особая категория ну, путешественников, как бы да. и они такие требовательные в плане экскурсии, и вот ты такой юный, э, сра- сразу вот с круизами, как так вышло?
1: Вообще тут нужно сказать слова благодарности тоже одному прекрасному экскурсоводу, моему наставнику, моему учителю Селезневе Оксане Владимировне. Она работала с Барпортом, это ресторан, который этих туристов как раз-таки принимал на тематические обеды, и нужны были какие-то экскурсии, и вот она с ними как раз и работала, а когда просто уже у нее не стало хватать ни времени, ни сил, она стала формировать к себе, себе в команду. Поскольку я с ней имел довольно-таки продолжительное уже знакомство через мою маму, то и она знала мое увлечение историей, то она, естественно, меня одного из первых позвала к себе в команду. И то есть, благодаря ей, я стал работать как бы с э, туристами с теплоходов. Плюс... Как я заметил, это в основном старшее поколение, которое как раз-таки мне гораздо ближе. То есть мне интереснее находиться в кругу старшего поколения, это пенсионеры и вот ну, 40 лет, 40 плюс. То есть кто может с чем-то поделиться, кто может что-то рассказать.
0: Тебе не страшно говорить о тех вещах, которые круизные туристы, может быть, даже... Помнят, или лучше знают, не было такого вот, э, страха по этому поводу?
1: На самом деле нет. Тема Советского Союза меня очень сильно довольно-таки долгое время будоражила. То есть, честно, я очень много общался на эту тему, на тему экономики, на тему политики, на тему культуры, как это все происходило. То есть, поэтому какого-то такого опасения нет. Плюс это старшее поколение, оно все-таки откуда-то, они здешние, и как бы процессы вот эти вот, они, может быть, и чем-то и были схожи, но все-таки происходили немного по-другому в разных городах, поэтому есть вот какая-то такая э, опора для меня лично.
0: Все-таки ты, как житель этого города, знаешь, как что происходило гораздо больше, гораздо лучше, там, по воспоминаниям, может быть, родственников, да, знакомых, верно? Да,
1: да, так все и есть.
0: А ты работаешь с другими типами а, туристов, то есть не с круизными, с обычными? А,
1: да, работаю, это и формат народных экскурсий, это когда ты зовешь друзей, родственников и проводишь для них какую-то новую экскурсию, просто так бесплатно. Это также и автобусные экскурсии, это также и вот опять же посредством каких-то своих связей, посредством друзей и знакомых, у них родственники приезжают к нам ну, в город и вот эти, они как раз просят меня провести. Такая ситуация уже просто была. Вот 29 апреля, 30 апреля были у меня уже экскурсии. 29 меня просили провести, 30 была народная экскурсия у нас.
0: Ну, я думаю, что после нашего подкаста в любом случае, я думаю, у тебя гостей а, прибавится. Слушай, скажи, пожалуйста, кто вообще приезжает в Сарапул? Вот если мы говорим вот не круизные, круизные понятно, это у них там определенные маршруты, и они хотят, не хотят, у причала-то Сарапульского а, окажутся. А вот если говорить о ближайших регионах, вот кто вообще приезжает, кто приходит к тебе на экскурсию? Вот какие, может, регионы или жители города? Часто
1: из Ижевска ездят, это Пермская у Область, это Кировская область, это и Татарстан, Республика Татарстан. Плюс, поскольку я все-таки в театре, а наш театр. Это все-таки больше как устраивает фестивали. Вот, кстати, сейчас, на этой неделе, 3, ну, с 4 по 7, пройдет у нас фестиваль. К нам едут театры из Екатеринбурга, из Кирова, из многих других регионов нашей страны. То есть благодаря этому и тому, что я в театре. Контингент очень разнообразный.
0: Слушай, когда тебя вот эти туристы из этих всех регионов России видят, вот они удивляются, что ты такой юный и уже экскурсовод? Какая была самая необычная реакция?
1: Во-первых, это всегда шок. Все ожидают увидеть какого-то старого дядьку либо теточку, которая здесь живет чуть ли не седьмое колено. И вот это всегда ступор, непонимание. А а что? А в смысле? То есть, но это всегда какая-то положительная все-таки эмоция, то есть радость за новое. За молодое поколение, что все-таки есть такие, кто увлекается историей родного края и готов ее преподносить в интересных форматах.
0: Ты помнишь свою первую экскурсию? Помню.
1: Это было 4 ноября, осень. Приезжала группа, ну, то есть две семьи из Ижевска. Ну, такие... Довольно-таки душевная экскурсия получилась. Но самое интересное, что самое забавное было. У нас на, на центральной площади стоит фонтан. И там стерлить семейство Ситровых, и Главное, мне женщина звонит заказчица. Я говорю, я ей точнее звоню, а говорю: Алло, здравствуйте! Я у фонтана, вы где? Алло, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а это тот фонтан с селедкой? Я такой, а я понимаю то, что это селедка, и у меня идет осознание. А как можно спутать стерлить с селедкой? И я говорю, да, это тот фонтан с селедкой. Это вот э, так необычно началась моя первая экскурсия. Я, я с этих пор как раз таки называю этот фонтан фонтан с селедкой.
0: В общем, так туристы э, украшают наши стандартные, собственно, э, маршруты. Такое тоже бывает. Ну, в общем, я так понимаю, что все прошло зажигательно и все прошло хорошо.
1: Да, причем мы ходили по моему авторскому маршруту, это модерн Сарапуля. То есть, поскольку Сарапул это купеческий город, э, и золотой век его пришелся на конец 19-го, начало 20 века, то там довольно-таки много памятников модерна. Как деревянных, их меньше, так и
0: каменных. А у тебя вообще много экскурсий? Вот именно они пешеходные или автобусные? Вот какой-то ассортимент? Сколько ты разработал? Кто тебе помогал вообще вот в этом... В разработке.
1: Больше всего пешеходных экскурсий, потому что самая красота, она сосредоточена все-таки в Старом городе. Это центральная часть, и вот три улицы от реки Кама. Автобусные обзорные экскурсии тоже есть, но они больше однотипные. То есть, если взять несколько автобусных экскурсий, обзорных, то там... Плюс-минус объекты будут повторяться. А вот по наполняемости они всегда будут разные. Потому что я как э, какой-то... В общем, не знаю, как себя так называть. Многие из экскурсоводов я таких встречал, если нечего говорить, они идут и молчат. А я так не могу. То есть даже если нету каких-то архитектурных памятников, я все равно рассказываю. Это... У нас есть такой район, где церковь и дальше гора Урал. И до них, по-моему, 500 метров расстояния надо проехать, проехать, а я не могу молчать. (связывая) я начинаю рассказывать и про купечество, которое там было, и про что там было, что это за район в принципе.
0: Такие дополнительные треки. Ну знаешь, такой анекдот еще есть, что после смерти экскурсовод еще в морге три часа рассказывает. Поэтому я тебя прекрасно понимаю. (связывая) В любом случае, говорить мы действительно любим. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, вот какие три главные черты хорошего экскурсовода?
1: Во-первых, это всегда... Общительность, то есть я не представляю себе экскурсовода, который не любит говорить, в этом-то и заключается весь э, смысл профессии, нам важно говорить, плюс экскурсовод должен быть, у него не, не должно быть боязни общества и боязни осуждения. Такое тоже может быть, я приветствую в любом случае критику в в свой адрес, потому что без критики мы не будем самосовершенствоваться. А также экскурсовод должен любить то, что он рассказывает. Без этого любая экскурсия, насколько бы она ни была идеальной, насколько бы там ни было интересных фактов, она стухнет.
0: Были в твоей э, такой карьере провальные экскурсии? Критика вот жесткая какая-то была?
1: Особо какой-то такой критики не было до 29 апреля этого года. Поскольку у нас э, Срапульский музей-заповедник, он довольно-таки много по своей по городу имеет филиалов, я имел неосторожность зайти на один из этих филиалов, что делать в принципе то нельзя. Причем-то я и зашел в костюме женщины, то есть у меня пришлось переодеться в женский образ, то есть я был гриме в парике с грудью. В полном
0: параде, так.
1: И я все-таки довел экскурсию до конца и их отправил, и потом все-таки мне влетело довольно-таки крупно влетело, но. Меня поддержали это, во-первых, мой театральный руководитель, директор театра, а также поддержали родители, потому что надо было видеть лицо экскурсантов, как они меня встречали. Первая, первая фраза, которая вылетела в мою сторону от них: "О, хозяйка сарапула идет".
0: Приятно, когда поддерживают, особенно экскурсанты, мне кажется, это особенно ценно. Да. А получается, ты зашел на территорию, где нельзя проводить экскурсии? Или в чем? Почему тебе влетело?
1: На территории Сарапольского музея заповедника экскурсии могут проводить только сотрудники этого музея. То есть, вокруг, пожалуйста, ходите, рассматривайте, на территорию не заходите.
0: Ну понятно, а остальное это уже нужно определенная там аккредитация.
1: Я работаю как энтузиаст по городу. Если это набережная, если это улица, спокойно проводите экскурсии. Мы даже к вам не будем придираться. То есть какой-то определенной аккредитации не надо.
0: Скажи, пожалуйста, вот гуляя по Сараполу, если вот так волю судеб ты там окажешься, обязательно вот изучать город с экскурсии или можно найти, чем заняться и без экскурсовода?
1: На самом деле, в принципе, можно найти, чем заняться без экскурсовода, потому что на сегодняшний момент по городу установлено несколько баннеров, которые подробно рассказывают о каких-либо зданиях. То есть э, это и центр города, это и отдельный музейный квартал. Но чем хорош все-таки экскурсовод, он всегда покажет и расскажет, где можно что купить. Я иногда на эту даже тему шучу. Экскурсантам, к приезжающим в город, нужно лишь три вещи. Город посмотреть, конфеты купить и ликеру. Все.
0: И все, собственно, уже э, готово. В городе, значит, было. Это, как, знаешь, в советское время в Москву приезжали только за двумя вещами. Э, сходить на балет и попробовать мороженое в гуме. Я так понимаю, что <связано> примерно э, то же самое. Слушай, а ты сам ходишь на экскурсии?
1: Я, Мы очень много путешествуем с родителями сейчас последнее время. Очень много в каких городах были. Причем у нас есть такая тенденция, мы ездим на север. Мы на, на юге были всего лишь один раз, в Дагестане, то есть в ту, в ту сторону, в основном все едем на север, Я потому что у меня туда душа лежит, там очень много красивых городов, и мы очень часто берем экскурсии, мы очень часто гуляем по городу, мы приехали не чтобы полежать, мы приехали чтобы... Вот, э, походить по городу, узнать что-то новое для себя. Какие-то легенды, вымыслы, в основном, мне кажется,
0: за этим-то и едут. Были какие-то экскурсоводы, которые особенно тебя поразили? Или какие-то города, где ты так вдохновился? Может быть, что-то себе так на ус э, намотал, какие-то фишки профессиональные?
1: Э, Мне очень, в принципе, понравился Новгород и Санкт-Петербург.
0: Нижний Новгород или Великий? Великий. Новгород? Уточни для нас.
1: Великий Новгород, потому что это была какая-то моя мечта посетить и Санкт-Петербург и Великий Новгород. Особенно в Великом Новгороде свят... храм Святой Софии. Это для меня было отвал башки на самом деле. Ну а если из профессиональных фишек, то это постоянно искать что-то новое.
0: Ну да, такой альтерна... любитель альтернативной истории, знаете, когда вот эти вот всякие э, стереотипы. Вообще много о Сарапуле стереотипов. Вообще с какими ожиданиями приезжают в город? Сталкивался ты с какими-то такими фразочками или повериями о своем городе?
1: Вообще никто не ожидает то, что наш город такой красивый. Все ожидают увидеть деревню. Вот для меня это странно Хотя, если так Рассудить, то без Сарапула Невозможен был бы Ни один самолет Потому что в нас в городе производят Электролитические конденсаторы Которые там очень Активно используются То есть, большая деревня Думают, что там смотреть Что там интересного А когда выходят, у них отвисают челюсти И глаза по 5 копеек
0: Ну, Сарапул же город небольшой Тебе вот сложно бывает вот новые какие-то маршруты придумывать?
1: В принципе, маршруты прорабатывать не особо... Придумать концепцию несложно. Найти информацию это, конечно, очень. Потому что у нас в царское время очень много было купеческих династий. То есть можно уже в этом направлении как-то двигаться что-то из искать, нарывать э, и составлять какие-то тематические экскурсии. У нас очень много выдающихся личностей в городе побывало. Например, например Салтыков-Щедрин тот же. Вот сказка Примудре пескарь». Это легенда опять же, то, что она у нас написана была. Губернские очерки фигурируют тоже наши личности. По Салтыкову-Щедрину в настоящий момент составлен Экскурсионный маршрут Моей коллегой Вот Очень много Других как бы маршрутов Это маршруты для слабовидящих Один из которых Пока еще не осуществлен, но находится в разработке, и как бы впоследствии буду осуществлять непосредственно я.
0: Какой вот факт последний, который ты узнал о Сарапуле, и он тебя поразил вот просто до глубины даши какое-то открытие.
1: Вообще, вот эта легенда по Сарапулу ходит уже давно то, что под Сарапулом есть подземные ходы. Но особо как-то все это воспринималось как легенда, но и ладно. Когда я сходил на пожарную каланчо, э, она довольно-таки интересна со своей конструктивной особенностью. То есть это прямоугольное здание двухэтажное, из которого выходит э, колонча, то есть вверх. Не сбоку пристроено, а из здания выходит. Вот, под этой каланчой была обнаружена завмурованная маленькая дверь которого, когда размуровали, там был выложен такой арочный кирпичный свод, и какая-то бабушка рассказывала то, что по люди, ей рассказывали другие люди, то, что они по этим подземным ходам из Каланчи, а это до центра города примерно... Ну, полчаса пешком ползали до центра города, а еще на противоположный берег Камы в село Ершовку по этим подземным ходам. И, судя по всему, они
0: есть. И вот, конечно, такие открытия, они невероятно вдохновляют. Ты всегда это экскурсантам и рассказываешь, да, такие вот, такие байки, такие вот истории.
1: Да, да. А еще я часто всего чаще всего люблю зайти на тему про кладбище. У нас дело в том, что центр до 2019 года ты гулял по кладбищу. Там было, были реальные захоронения. Особо какой-то определенной реакции не было. Ну ладно, все живут в старых городах. но ну, кто с этим не сталкивался? Ко мне приплыла тоже группа, группа туристов. Когда я, там, я это им сказал. «Правда? У вас что, тут действительно кладбище?» Вот это какая-то такая реакция, которая меня поразила. На сегодняшний момент многие старопульчане, еще старожилы, знают то, что у нас школа на могилах стоит, и детский садик на могилах стоит, и жилой район на могилах стоит, и частный сектор, где, между прочим, я проживаю, на могилах стоит.
0: То есть это, в принципе, уже такая реальность, данность, и никто особо этому не удивляется. А вот для некоторых это действительно что-то новое и такое мистическое в том числе. Я думаю, что там любители мистических экскурсий просто были бы в восторге от такого количества это да. кладбищ.
1: Причем у нас с этими кладбищами связана еще очень такая одна хорошая легенда. У нас был купец. Первой гильдии, Павел Андреевич Башенин. А у вас в Москве был архитектор Павел Андреевич Трубников. Вот, они познакомились вместе в Костроме, по-моему. Вот, и он у нас построил несколько зданий. Водонапорную башню, водонап- водонасосную станцию электростанцию. Так вот, когда строили водонасосную станцию, там откопали чумной могильник. И вот якобы через год после этого события Павел Андреевич 40 лет в своем доме в теплой ванне умирает. Это был один из могильников раскопан. Потом, ровно через 100 лет после этого случая, другой предприниматель раскапывает второй могильник. И что вы думаете, ровно через год погибает в автокатастрофе? Вот как это объяснить?
0: Ну, это действительно шокирует, если ты не подготовлен к таким историям. Мне кажется, что удивление, да и только, и прям дрожь-то, знаешь, в жилах прям такая пробегает. Слушай, скажи, пожалуйста, вот как... Сарапульчанин. Какое твое любимое место вот в городе? Вот из всех вот этих красивых модерновых зданий или вообще из этих кладбищ. Вот куда ты приходишь, где тебе вот классно, где ты отдыхаешь душой?
1: Это Ленинский парк. Я рядом с ним живу. Это прекрасный лесной массив. Это вот горбельные мачтовые сосны. И вот это вот холм... вот эти вот холмы. И когда садится закатное солнце, это не Рисуемая красота все таки То есть это даже не какое-то здание, это вот целый парк, особенно его какие-то вот такие холмы, где очень приятно даже гулять.
0: То есть тебе больше нравится, конечно, именно природа. Не архитектура, а именно природа. Слушай, скажи вот э, нашим слушателям, зачем нужно приехать в Сарапул? Вот что... э... За какими эмоциями или за эм, какой атмосферой нужно приезжать именно в Сарапово? Вот какая в нем сила?
1: Ну, во-первых, поскольку это все-таки купеческий город, вам э, понравится вот эта вот архитектура провинциального купеческого городка. То есть она тоже по-своему необычна и сказочно. Когда ты идешь-идешь-идешь, вот эти кирпичные дома, прекрасные фасады, лобысь и деревянный дом и снова идешь 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 снова деревянный дом либо другая ситуация когда ты идешь идешь и вроде бы кирпичная каменная палатка а заходишь во двор деревянный дом то есть сорвал в в этом плане полон неожиданностей также очень хочет ну, можно взбудоражить какие-то забытые чувства и ощущения вкусовые потому что многие старших поколения помнят вафли артек, до сих пор у нас изготавливаются правда под другим брендом и те кто их пробовали действительно говорили да вкус не изменился или все-таки это птичье молоко. Более такой взрослой продукции. Это и хорошая водка, и хорошее пиво, которое, кстати, мы возим, когда ездим на гастроли в другие города к знакомым. То есть тут по-разному все раскрывается. Это какое-то и чувство, вот моральное наслаждение вкусовое.
0: Прям гармония всех э, органов чувств, я так понимаю, что э, в Сараполе можно ощутить, это действительно здорово. Э, слушай, скажи, пожалуйста, вот в Сарапул, в принципе, приезжают на один день или на больше? И как вот своим вне- временем распорядиться, как свой маршрут построить вот, в
1: городе? А, вообще, надо смотреть, откуда ты заезжаешь. У нас можно по реке приплыть, это всегда один день, То есть вы сразу же попадаете в центр, вы сразу видите всю красоту. Это можно и на машине с разных сторон заезды, это можно и на поезде, это ЖД вокзал, и там... В принципе, можно и до центра спокойно доехать, и уехать на поселке чтобы, ну, если вам интересен какой-то производственный туризм, то есть экскурсии на производство, они у нас тоже есть, но это очень сложно. Вот, предприятия сейчас все больше после пандемии стараются закрыться вот конечно всегда стоит начать свою экскурсию с центра потому что в центре у нас находится царь дом дом городского главы павла андреевича башенина а потом обязательно уехать в глуби города к жемчужине нашего города дальше снова башенина которая является вот как бы такой доминанты архитектурного пространства и ансамбля.
0: То есть, получается, тебя больше вдохновляют именно архитектурные экскурсии, или все-таки ты на персонале больше упираешься? Меня
1: больше все-таки вдохновляют и событийные экскурсии, то есть если с точки зрения архитектуры я еще могу сказать э, то, что какой это стиль, когда был построен, то сейчас я больше упираюсь на события. Недавно вышла книга у Сарапульские градинщики. Кто они? И история Сарапульские. Например, у меня одна экскурсия, я прям вставляю. Такое расследование: то, что Новый год начался с известия об убийстве. То есть, 1 января все гуляют, пьют, и тут хлобысь в газете выходит. На заднем дворе конюшни купца ишбалгина повесился человек. В Новый год. Вот, И потом, естественно, было дознание по этому делу, которое, взгляд, ничем и не завершилось. И мы в какой-то степени пытаемся с этим разобраться.
0: Такой экскурсия расследования, такой тоже необычный формат. Не только такие, знаешь, пешеходные, обзорные, архитектурные. Скажи, пожалуйста, вот каких знаний тебе не хватает для того, чтобы быть блестящим экскурсоводом? В какой сфере ты хочешь эм, совершенствоваться?
1: Это сфера все-таки повседневности. В том плане всегда интересно знать, как жили. Как жили, что ели, что пили, что подавали в этот день в ресторанах. Естественно, такие сведения сохранились, их можно найти спокойно, лишь бы было бы желание и упорство. То есть, а еще, естественно, и пускали к этим сведениям как-то вот так вот. То есть, с точки зрения повседневности очень хотелось бы пополнить свои знания. То есть,
0: именно быт, самое главное. Кстати говоря, на канале на, есть один подкаст с экскурсоводом из Москвы Натальей Титовой. Она коллекционер как раз ресторанных сокровищ. Она, у об огромная, собственно, коллекция посуды, каких-то сотейников, фарфоровых э, шедевров, также какие-то рекламные баночки, скляночки. В общем, она является большим эм, знатоком ресторанной культуры. В общем, э, уважаемые друзья, Семён, приглашаю вас послушать и этот подкаст. Там она тоже очень интересно об этом как раз и рассказывал про рестораны, про трактиры, чем они отличаются от трапезных и, и так далее. В общем, это целые экскурсии можно именно по этому делу и проводить. Это действительно очень-очень интересно. Слушай, говоря про гастрономию, а вот... Может быть, удмуртская кухня, да, какая-то особенная она, вот расскажи подробнее, что вообще принято кушать-то, собственно, в Сарапуле, какие-то блюда? Вообще,
1: в принципе, у нас на сегодняшний момент кухня ничем не отличается от, что едят, например, в той же Москве. В принципе. Удмуртов тут особо никогда и не жила, потому что Удмурты это все-таки жители лесные, а Сарапула это голое возвышенное место. Им было тут некомфортно. Поэтому про Удмуртов тут нечего говорить. Почему популярные удмурские экскурсии в Сарапуле, потому что это как бы, по-моему, единственный город на такой судоходной реке, который может принять туристов, поэтому эту тему сюда здесь актуально продвигается. Что же говорить про сам Сарапул, то тут очень долгое время были популярны кундюмы, предки пельменей. То есть, это заварное тесто. А внутри всегда каша. То есть, это такое постное блюдо, которое необычайно вкусное. Оно мне нравится. Это также и морковное варенье. То есть, натирается морковь, натирается имбирь, немного апельсина. И вот это вот все вместе перемешивается. Это тоже необычайно вкусная история. Также... Пирог с квашеной капустой и рыбой. Звучит страшно, но это поистине вкусно. Если учитывать то, что до Петра Первого картошки не было. И поэтому многие даже вспоминают то, что их бабушки а, делали огромные просто заготовки на зиму. Вот этой вот, квашеной капустой. капусты, И потом ели вместо хлеба. Вот И это действительно вкусно Плюс у нас очень интересная традиция Если Если У экскурсанта день рождения Мы всегда предлагаем Над головой разломить этот пирог Чем больше начинки Упадет на голову Тем удачливее будет год Также это еще и Морковный чай То есть там чисто сушеная морковка Это очень приятный Такой вкус причем такие чаи были распространены повсеместно, то есть они были как для богатых, так и для бедных.
0: Сколько всего нужно попробовать-то, приезжая в Сарапул, прям не знаешь даже с чего начать. То есть, и как раз вот в этом ресторане, где, где твоя знакомая работала, они вот делают такие вот, получается, эм, гастрономические исторические обеды, да? То есть, прям театрализованные, даже можно сделать какое-то шоу. В общем, театр тебе помогает в этом плане, я так понимаю.
1: Но это несомненно. Причем у меня завтра теплоходная экскурсия.
0: Собственно, уже встречаешь круизных пассажиров, да? То есть уже сезон-то начался, уже много как бы экскурсий, да? Вот на, на праздники занят, я так понимаю. А, на праздники
1: а, 8 очень загруженный день приходит аж три теплохода, два утренних, один вечерний. И причем завтра приходит теплоход с Перми, что было вот у нас в прошлом году, в прошлом сезоне теплоходы шли в основном только с Казани. Очень будет интересно посмотреть на это, какой придет
0: теплоход. Ну, а ты сам на теплоходе путешествуешь? Нет, мы все-таки путешествуем
1: машиной, хотя на экскурсии по теплоходу я все-таки был.
0: Ну это действительно удивительное такое удовольствие. Это целая когорта определенных людей, которые путешествуют именно на вот этих вот теплоходах, сбронируют за два года, наверное, путевки себе по всем городам. Это такие очень интересные, интересные люди. А вот были какие-то вот туристы на твоей памяти? Вот самые-самые лучшие какая-то история, которая прям вот тебя очень вдохновила, какая-то самая удачная экскурсия какая-то была. Может быть, те туристы были супер энергичные, интересные, знающие. Вот б- был такой, какая-то самая лучшая экскурсия твоя.
1: Да, она была. У них теплоход довольно-таки большая была стоянка. И я их забрал, если не ошибаюсь, в 5 часов вечера и должен был отпустить примерно через час. В итоге вся экскурсия на си- до седьмого часа. Мы с ними гуляли, общались, как будто бы знакомы вот, э, несколько лет. И э, там среди экскурсантов был экскурсовод из музея Пушкина в Москве. И как бы она даже меня похвалила. Вот, то есть вот эта вот группа мне необычайно запомнилась. Мы даже с некоторыми из них потом еще у теплохода не могли расстаться, хотя теплоход скоро вот-вот, отчали там мы стоим и разговариваем, мы разговариваем. То есть это необычайно душевная была такая группа, мне прям очень понравилось.
0: Очень приятно, на самом деле, когда туристы такие душевные, когда не, мо- не можешь прям расстаться и даже несмотря на то, что уже время вышло, ты все равно говоришь, говоришь, это реально очень здорово. Семен, скажи, пожалуйста, вот напоследок нашим вот э, туристам. Э, сам, самое главное, что нужно помнить, когда ты проводишь экскурсию? Вот.
1: Когда ты проводишь экскурсию, очень важно понимать, что люди бывают по характеру разные. Есть которые, нам все понятно, а есть которые «А скажите, пожалуйста, вот этот вот камень с самого основания планеты здесь лежит?» Ну, это я немного утрирую. И надо как бы простить и понять. То есть, во-первых, быть терпеливыми, надо научиться выслушивать. Также не бойтесь задавать экскурсантам вопросы. Я во время своих экскурсий, особенно экскурсии, по... связанных с модерном, всегда говорю, то, что его девиз ⁇ все практично должно быть эстетичным. И у нас, у нашей электростанции есть такая выносящая башня. Я Я всегда спрашиваю, для чего она? То есть я общаюсь с ними на «ты», я им задаю вопросы, э они называют разные предположения, разные версии. Всегда интересно наблюдать за их реакцией, когда они узнают какой-то вот э действительно правильный ответ. Также не не бойтесь на экскурсии быть собой, то есть не надо как-то скрывать свои эмоции положительные положительные эмоции. Негативные эмоции всегда надо опускать. То есть в каких-то моментах вы можете посмеяться, в каких-то моментах действительно вы можете на кого-то поругаться. Я это иногда периодически делаю, когда экскурсантов как бы рассказывают им вкрат- вкратце историю города. Мне вопросы такие, которые я задаю, нельзя задать. Я иногда ругаюсь. Ну так, опять же, в шуточном. И также не бойтесь говорить на местном языке. Это станет вашей изюминкой. Я иногда во время экскурсии чисто могу перейти на какой-то деревенский язык и начать троторить, как старая бабка, которая сидит на лавке и постоянно грызет семечки. То есть это надо быть терпеливым. Нужно общаться всегда с экскурсантами на «ты» и не бойтесь быть собой.
0: Супер. Прек... Звучит как тост <смех> сарапульского рекера, мне кажется, здесь не хватает. В общем, действительно классная, классная фраза. Возьму себе тоже на заметку. Семён, спасибо огромное за такую вот экспрессию, за эмоции. Я желаю тебе высокого сезона, множество маршрутов. Я надеюсь, что это не последняя наша с тобой встреча. Может быть, я доеду в этом или в следующем сезоне в любом случае. Всегда буду рада повидаться. И, может быть, ты какие-то новые грани откроешь этого города. Потому что я, честно говоря, опять назад город не поняла. Я думаю, что нужно это дело исправить. В общем, спасибо тебе огромное, и до новых встреч! До новых встреч! Спасибо вам, что пригласили меня в этот проект. На
1: самом деле, очень буду рад вас здесь увидеть и провести ну, вам какую-то экскурсию, а также пообщаться уже в в реальности они через...
0: Супер! Главное, что экскурсовод, во-первых, всегда в прекрасном таком расположении духа, с чувством юмора и относится так вот с юмором к своим туристам. Спасибо, Семен, до новых встреч! До новых встреч!